0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin heute nochmal alleine. Tommy wäre zwar da, aber irgendwie auch nicht. Er ist nämlich noch unterwegs. Was bedeutet, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen und meiner neu erfundenen oder neu gefundenen Liebe für Baldur's Gate 3. Was ein tolles Spiel. Ich habe zwar erst ein paar Stunden da drin, aber es macht furchtbar viel Spaß und ich habe allerdings ein kleines Problem auch damit. Und zwar ist es... So ein bisschen mein Problem, dass ich ganz oft das Problem habe, oder das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas in Videospielen und das hasse ich wie die Pest, dieses Gefühl zu haben. Und bei Baldur's Gate gehört aber das Verpassen sozusagen zum Content dazu. Man wird immer irgendwas verpassen, weil man viele Wahlmöglichkeiten hat oder weil irgendwas anders läuft und sowas und so. Muss man das Spiel eigentlich mehrmals hintereinander spielen, habe ich das Gefühl, mit vielen unterschiedlichen Charakteren und auch viele unterschiedliche Spielweisen. Und deswegen werde ich Mal gucken, ob ich das hinkriege, ob dieses FOMO-Gefühl äh, mich davon abhalten wird, dieses Spiel zu spielen. Solltet ihr auch Spaß an Baldur's Gate 3 haben, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten legen wir jetzt natürlich sofort los mit den Krypto-News, rund um alles, was mit Krypto zu tun hat. Sollte euch das hier gefallen, dann lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Und zwar wird die erste News eine ganz besondere sein. Und zwar der erste Bitcoin-Spot-ETF ist gelauncht. Zwar nicht in Amerika, aber in Europa. Und dieser ist an der Euronext, das müsste die Amsterdamer Börse sein, also Holland, bzw Niederlande ja eigentlich sein. Und zwar der Jacobi Investment Funds PCC Limited. Jacobi FT Vulture Bitcoin ETF. Solltet ihr den haben wollen, dieser ist, wie gesagt, nur Holland-Handel ich schätze mal, auch für deutsche Regulation nicht zulässig, da in Deutschland ein ETF immer mehr als ein Wert darstellen muss. Also du kannst nicht nur einen auf eine Sorte Öl kaufen oder auf Gold oder auf Silber. Das gibt es in Deutschland nicht, sondern es müssen immer mehrere Werte in einem ETF enthalten sein, deswegen der wahrscheinlich für den deutschen Handel nicht zulässig ist. Dieser Ganze ist ein tatsächlich... ETF, der an der Amsterdamer gehalten wird, falls ihr den ISN-Code haben wollt. Dieser ist GG, also gg 00 bmtpk 874 Sehr interessant das Ganze. Ich habe noch nicht viel Informationen dazu. Die Meldung kam erst vor kurzem rein und ich habe die noch eben mit reingenommen, quasi auf die Schnelle, um das Ganze hier mit aufzunehmen. Es ist aber so, der ist schon in der Regulation seit 2021 und soll jetzt hier, wie gesagt, das ermöglichen. Ich denke aber, dass er in Deutschland so nicht einfach zu kaufen sein wird. Da müsst ihr wahrscheinlich über einen internationalen Broker gehen. Das Ganze hat auch noch den Trick, dass das ein sozialfreundlicher ETF sein soll. So werden auch ein Zertifikat für erneuerbare Energien... Beigelegt bedeutet sozusagen grün gewaschene Bitcoin, falls euch das wichtig sein sollte. Die nutzen den FT Whiteshire Bitcoin Blended Price Index, um die durchschnittliche Bitcoin-Kursdaten zu bestimmen, damit sie ungefähr wissen, wie viel Geld oder was ein Bitcoin-Wert ist. Der ist ja doch sehr volatil und an unterschiedlichen Börsen auch mal kurzzeitig ein bisschen unterschiedlich viel wert. Das heißt, die versuchen das mit so einem gemittelten Wert darüber rauszubekommen. Auf jeden Fall interessant. Sollte es dazu irgendwelche Neuigkeiten geben oder ich sollte den bei einem deutschen Broker oder einem Neobroker mal finden zum Handeln, was ich wie gesagt nicht glaube, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. In der nächsten News geht es um ein Dauerthema hier natürlich im Podcast und zwar FTX und Sam Bankman-Fried. So wurde Sam Bankman-Fried nun wegen einer weiteren Sache angeklagt und zwar wurden ihm Vorwürfe der illegalen Wahlkampffinanzierung gemacht. Er hat ja äh, nicht nur den äh, Demokraten was gespendet, sondern auch den Republikanern im großen Maße. Aber den wohl nicht offiziell, sondern eher so hintenrum, damit er in der Öffentlichkeit nicht als republikanischer Unterstützer dasteht. Und ein Richter hat jetzt seine Kaution ausgesetzt. Bedeutet, er ist nicht mehr in Haushaft, also nicht mehr äh, in Hausarrest, Entschuldigung, sondern er muss tatsächlich wahrscheinlich ins Gefängnis und dort in einer Zelle sitzen. Natürlich erstmal in einer Untersuchungszelle, bis, sein, äh, bis dort seine, äh, bis er vor Gericht gestellt wird und das Ganze geklärt ist. Dann hat sich der ehemalige Executive Wein Salame oder Salami auch noch ein paar Mal zu Wort gemeldet. Und zwar wird er wegen den Wahlkampfspenden nicht aussagen haben ihm wahrscheinlich seine Anwälte dazugeraten natürlich, konnte er sich ja selbst belasten und er strebt einen Vergleich mit den Staatsanwälten an. So also Vergleiche in den USA können von, also sind immer ein guter Deal natürlich für, ich sag mal, Zeugen, die nicht die Hauptangeklagten sind, wie man das so in so Filmen kennt, wo es dann darum geht, ey, ich bekomme vielleicht ein bisschen weniger Haftstrafe und äh, dafür äh, packe ich quasi aus, was ich alles über den Hauptverdächtigen weiß. Dann hat man so einen Zeugen und dann weiß man, okay, dem seine Worte. Wir haben so quasi so Insider-Dinger. Das gibt es, glaube ich, nur in den USA, diese Vergleiche. Bei uns würde man dann eher so außergerichtlich sich einigen. Keine Ahnung, ich bin kein Jurist. Es also ist auf jeden Fall hier sehr interessant, dass der auf einen ähm, Vergleich raus will, weil dann hat natürlich die Anwaltschaft direkt einen direkten Zeugen, der mitten als... Ähm, als, als ehemaliger Executive dort angestellt war bei FTX und deswegen die Tathergänge wahrscheinlich genau kennt. Als nächstes begeben wir uns aus der FTX-Sache in das mit von FTX verursachte Drama, obwohl es wurde ja nicht von FTX nur verursacht, sondern von anderen. Und zwar Voyager Digital, der Kryptodienstgeldverwahrer und so weiter, ist ja inzwischen, oder Verleiher auch, ist ja insolvent inzwischen, und man geht jetzt davon aus, dass ein Abverkauf bevorsteht, denn es wurden digitale Assets im Wert von Shiba Inu und Ether unter anderem in Millionenwerte an Coinbase überwiesen. Dort wird sich wahrscheinlich dann ein Käufer finden. Ich glaube nicht, dass sie das Spot verkaufen werden. Ich nehme eher an, dass es da ein OTC-Deal geben wird oder einen sehr langen Abverkauf. Aber das wird nicht alles auf einmal in einer Order auf dem Markt landen. So verrückt wäre ja auch der Vermögensverwalter an der Stelle nicht, sondern er möchte natürlich auch möglichst guten Preis erzielen und dann wird es wahrscheinlich einen Käufer geben. Coinbase ist so die zentrale Stelle für Amerikaner, wenn sie große Käufe machen wollen, sage ich mal. Und dann wird das quasi OTC, also Over-the-Counter, also abseits vom Markt erledigt, damit der Preis nicht zu sehr beeinflusst wird, da ja immer noch eine sehr geringe Liquidität im Markt vorherrscht. Aber wie gesagt, das sind erstmal nur Spekulationen darüber. Das heißt noch nicht, dass es bestätigt ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Mittwochabend. Macht also euch nochmal keine Gedanken. Sollte es soweit kommen, werden wir natürlich darüber berichten. Auch wenn die Nachrichtenlage natürlich aus Russland etwas dünn ist und man sich da immer ein bisschen drauf verlassen muss, was die Leute da schreiben. Die russische Zentralbank hat einen Testbetrieb für den digitalen Rubel gestartet. Und zwar sollen 13 ausgewählte Banken, eine Gruppe von Kunden ähm, diesen Pilotversuch an diesem, oder an diesem Pilotversuch teilnehmen. Ich bin natürlich gespannt, welche das wären und so weiter. Wie gesagt, CBDCs muss man immer gut im Auge behalten. Man muss gucken, wie die aufgebaut sind, wer da auch was Zugriff hat und so weiter. Ich bin aber gespannt, ob der digitale Rubel den doch sehr geschundenen normalen Rubel vielleicht zu einem Aufwind verhalfen kann. Während es im letzten Jahr noch so aussah, als würde der Rubel und die russische Wirtschaft äh, stark bleiben, hat der Rubel inzwischen doch deutlich nachgegeben im Vergleich zum Dollar und fällt dort deutlich ab. Und in unserer letzten News aus dem Kryptosegment geht es nochmal um die ACC und Ripple. Und zwar will die ACC die Entscheidung nicht annehmen, dass XRP kein Wertpapier sein soll, also nicht als Wertpapier, als Security eingestuft wurde, wie es so schön in den USA heißt. Und deswegen möchte sie in Berufung gehen. Ich kenne mich, wie gesagt, mit Recht nicht so gut aus. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hätte. Ich nehme aber einfach mal ganz stark an, dass Ripple erstmal weiter ganz regulär verkauft werden dürfte, da sie ja die erste Instanz gewonnen haben. Aber wie gesagt, nehmt, mich da nicht für, nehmt es mir da nicht übel, wenn ich keine Ahnung habe, wie amerikanisches Recht in der Sache funktioniert. Es ist aber interessant hier, finde ich, zu sehen, dass auch die ACC hier wieder versucht, nochmal nachzutreten und sich hier ein Hedge zu verschaffen und vielleicht ähm, die zweite höhere Instanz hofft. Ich bin gespannt, ob sie damit vielleicht Erfolg haben werden. Es wird auf jeden Fall wieder ein, oh, das könnte man vorstellen, das ist wieder ein längerer, Fall wird, aber ich glaube nicht mehr ganz so lange wie der jetzige. Außerdem hat die ACC sich jetzt schon so zum Affen gemacht, was das Ganze angeht, auch mit den Vorwürfen von Coinbase und so weiter, dass ich glaube, dass wir hier bald ein Ende sehen werden und eine Entscheidung sehen werden, dass alles, was nicht irgendwie großartig in einem riesen Presale an Privatinvestoren verkauft wurde, oder an Großinvestoren verkauft wurde, dass das vielleicht sogar durchgehen könnte und ein normaler Handel ablaufen soll. Außerdem soll es, und das ist sehr interessant, zukünftig auf Coinbase Future Trading geben, das fällt mir gerade noch so nebenher ein, so also in der News, ähm, da soll es wohl von der ACC eine Freigabe wohl für geben, frage ich mich natürlich, warum klagt die ACC einerseits wegen unerlaubtem Wertpapierhandel und auf der anderen Seite bekommt Coinbase eine Erlaubnis zum Wertpapierhandel, so bekloppt, das muss man sich mal vorstellen. Noch da könnte es natürlich in den News zum Marktgeschehen rund um die Welt zu gehen, zu dem wir jetzt kommen. Tja, was sollen wir sagen? Der Markt ist erst einmal schwach zu dem Zeitpunkt, wo ich hier mit euch rede. Es ging gestern ein gutes Stück bergunter, obwohl man sagen muss, wir haben am Dienstag eigentlich nur die Gewinne vom Montag wieder abgegeben. Also schlimm ist es nicht. Allerdings muss man sagen, langsam aber sicher werden Staatsanleihen, also gerade für Amerikaner amerikanische Staatsanleihen, eine echte Konkurrenz für Aktien. Das muss man so sehen. In Amerika liegt derzeit die, ich glaube, sechsmonatige Staatsanleihe 1,5% über der Inflation in Amerika bedeutet. Ich kann mein Geld abgeben an den amerikanischen Staat und bekomme sechs Monate lang Zinsen. Und dazu, also die über der Inflation liegen und über dem Risikoaufschlag derzeit für Aktien. Also wenn man sich das anguckt, dann haben, äh, war die äh, Dividendenrendite im SP, ich glaube im letzten Jahr, war 1,3 Prozent oder irgendwie sowas. Natürlich Kursschwankungen und so weiter nicht mit eingerechnet. Aber da muss man halt gucken, dass es bei den amerikanischen Staatsanleihen 1,5 Prozent gibt. Und ich das Geld nach halt sechs Monaten wieder bekomme, ohne großartige Kurzschwankungen oder sonstiges. Bedeutet, hier wird die Luft immer dünner, auch für den Aktienmarkt und damit für Risikoassets. Wir haben hier an verschiedenen Stellen natürlich auch verschiedene Möglichkeiten oder die USA ähm, einzugreifen, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Und zwar, die USA pumpt derzeit wieder so viel Geld ins System. Oder sie sagt, ja, sie pumpen nicht, sondern es wird ja abgebaut, aber... Wie soll ich es erklären? Ähm, der Staat äh, subventioniert ja in den USA im sehr großen Maß der Zeit. Und dieses Ausmaß ist so groß jetzt inzwischen, wie es auf dem Höhepunkt der Corona-Krise war. Also so viele Subventionen, wie es dort drüben gibt, gibt es halt fast nirgendswo anders. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Wirtschaft da drüben boomt. Und das tut sie wohl anscheinend auch, denn es gibt einen Forecast-Indikator der Atlanta Fed. Und der sagt, fürs zweite Halbjahr könnte auf Jahresbasis die amerikanische Wirtschaft um 5% wachsen. Um 5%, das ist mal ein richtiger Hammer für ein Land wie die USA. Da kommen wir mit unseren 0,3% hier nicht ganz hin, so ungefähr. Und auch China schmiert hier derzeit ab dazu, aber später mehr. Bedeutet also, die USA machen Schulden ohne Ende. Dazu Schulden, die gut verzinst sind sozusagen. Und sie stimulieren damit direkt die Wirtschaft rein. Jetzt werden Rufe danach laut dass der, dass der Staat in den USA quasi zu viel macht. Das Problem ist nämlich, wenn der Staat jetzt da Öl ins Feuer gießt und haufenweise subventioniert, dann wird nämlich folgendes passieren. Und zwar kommen wir wieder in die Lohnpreisspirale. Und zwar werden dann natürlich die Gewinne wieder gut laufen, weil die Firmen Aufträge bekommen. Die Arbeiter, da die Arbeitslosigkeit in den USA ja eh schon sehr gering ist, werden höhere Löhne fordern. Die höheren Löhne werden wiederum von den Firmen genutzt, um ihre äh, Preise anzuziehen. Und das nennt man dann natürlich Inflation. Und das wird so weitergehen. Die Leute sagen also, um Himmels Willen, hört doch endlich auf damit. Also die ersten Stimmen sagen das. Und das ist so eine Sache. Irgendwo fangen jetzt auch die 30-jährigen Staatsanleihen, also die Renditen dafür an zu steigen, bedeutet also, man bekommt mehr Zinsen dafür. Und das kann zu Problemen führen im Großen und Ganzen. Natürlich dann, auch für andere, die in so sicher Staatsanpapiere investiert haben über lange Zeit und natürlich auch für Banken und so weiter. Und es schüttelt natürlich die Angst vor der Inflation. Die sollten wir jetzt noch nicht direkt sehen, aber unter anderem kann man sehen, dass die Autobauer in den USA zum Beispiel ein, äh, ein riesiges äh, ein, ein, ein Angebot auf dem Tisch haben von der Gewerkschaft, das meilenweit von dem entfernt ist, von dem, was sie gerne als Lohnerhöhungen hätten. Ich glaube, die vorne da drüben irgendwie 60% mehr Gehalt oder 40% mehr Gehalt. Ich glaube, auf drei Jahre sogar äh, eine Gehaltsverdopplung sozusagen irgendwie 100 oder fast auf 150, äh, 250% oder irgendwie sowas. Das ist der Wahnsinn da drüben. Ich sage euch also, das ist super spannend, was da drüben geschieht. Aber ich würde vor allem auch saisonal auf den August, das ist ein sehr schlechter Monat, ich würde erstmal gucken und aus Risikosachen möglichst vorsichtig sein. Liquidität ist dünn, Anleihen sind echt heiß derzeit bei den Leuten, der Yen ist, äh, könnte stark werden und so weiter. Das würde das Ganze jetzt hier sprengen, wenn ich das Ganze noch genauer aufklären würde. Aber so viel zu den US-Wirtschaftsdaten. Ganz anders sieht es in China aus. China geht es gerade richtig mies und es geht richtig bergab. Die Chinesen haben ein richtiges Problem und zwar mit ihrem Bausektor. Jetzt muss man immer gucken: so ein Bausektor ist natürlich gut zu haben, aber in China machte der, ich glaube, vor zwei Jahren 28 Prozent ungefähr aus und macht dieses Jahr noch 24 Prozent aus. In den USA ist er so bei ungefähr 19 Prozent des gesamten, der gesamten, des gesamten Bruttoinlandsproduktes sozusagen. Ja? Immer auf darauf gerechnet. Und wenn jetzt da drüben der Bausektor einkracht, dann sind viele Chinesen natürlich arbeitslos und es gibt viele Wohnungen, sehr, sehr viele Wohnungen, die gebaut wurden, die vielleicht nie fertiggestellt werden oder die auch nie bezogen werden. Also sehr, sehr viele Neubauten. Da gibt es ja dieses äh, Videos von Geisterstätten und Fotos, wo man sieht, dass da einfach riesige Städte stehen mit massenweise Wohnungen und Ladenflächen und so weiter. Aber die sind alle leer, weil dort niemand wohnt. Und jetzt gibt es noch das nächste Problem, und zwar, dass die Gesellschaft in China wahnsinnig schnell altert. Die haben ein fast so großes Problem mit ihrer, äh, überalter oder ihrer alternden Gesellschaft wie wir in Deutschland. Also schon heftig. Und das bringt die Immobilienentwickler natürlich ein bisschen ins Wanken. Und mit ein bisschen sprechen wir von riesigen Unternehmen. Und wenn da mal ein Steinchen kippt, ist man gespannt, was passiert. Jetzt warten alle darauf, dass die chinesische Regierung hier irgendwas unternimmt, ein bisschen stimuliert und die rettet und so, aber derzeit tut sie das noch nicht. Auch hier Vorsicht ist geboten und geschaut, was China macht, denn wenn China jetzt plötzlich anfangen sollte, groß zu stimulieren, wird das einen riesigen Schub geben und dann kann ich mir vorstellen, dass viel, viel Geld in den chinesischen Aktienmarkt fließt. Na ja gut, und kommen wir auf Deutschland. Wir hatten schon den Europa-ETF, oder was heißt auf Europa? Wir hatten den Europa-ETF schon hier kann ich nicht wieder zu sagen. Italien ist wieder zurückgerudert von seiner Übergewinnsteuer. Das hatten wir aber letzte Woche schon. Die sind ja quasi instant zurückgerudert. Und in der Repub äh, Deutschen Bundesrepublik kann man sich nicht auf die einfachsten Sachen einigen. Sowas wie eine Grundsicherung für Kinder oder dass man äh, Steuererleichterungen für Firmen beschließt, um äh, den Wirtschaftsstandort mal wieder nach vorne zu bringen. Also das übliche Spiel an der Stelle. Und jetzt konnte ich eine halbe Ewigkeit tatsächlich über die ganzen Märkte und die News sprechen, dafür, dass ich hier ja alleine vor mich hin sabbel. Aber über den Kryptomarkt gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Guter Bitcoin-Spot-ETF, den wir in die News abgehandelt haben. Aber ansonsten, da bewegt sich halt nichts. Also so gar nichts. Darum bin ich ganz froh, dass ich nicht täglich ein Video rausholen muss, weil das wäre mir echt zu blöd. Also Bitcoin auf die letzten sieben Tage 1,7% im Minus. Wir sind bei 29.125. Ich glaube, da waren wir letzte Woche auch. Ich glaube, da waren wir bei 29.025. Es ist also ein ständiges Auf und Ab, aber in einer sehr engen Handelsspanne. Und es passiert halt wirklich so gut wie gar nichts. Ethereum minus 1,6%. Das trottet immer so ein bisschen hinterher. Shiba Inu 1,5% im Plus seit letzter Woche. Äh, Tonnen 11% im Plus, aber das sind alles nur so kurze Sachen, die dann natürlich auch wieder abverkauft werden, direkt. Und der Rest, der trudelt vor sich hin, aber die Altcoins gehen eher Richtung Süden als Richtung Norden, habe ich das Gefühl, so insgesamt. Denn Tron war jetzt, wie gesagt, mit seinen 10% schon der Marktgewinner. Der Rest ist alles mit so 7, 8, 9, 10% teilweise im Minus. Da braucht man nicht viel drüber reden. Also Bitcoin vor sich hin. Die Altcoins gehen langsam Richtung Süden. Ethereum hält sich noch wacker. Aber der Rest, pff, da gibt es wie gesagt nicht viel zu reden drüber. Sollte euch das ganze bisschen nochmal gefallen haben, nochmal der Aufruf kommentieren, abonnieren und ein Like da lassen wäre klasse. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.